2: Saludos amigos y muy buenos días en este domingo 8 de marzo, segundo de la cuaresma y a esta hora en la que llega el tiempo para contarles en los próximos minutos los principales asuntos en la actualidad eclesial de estas jornadas. Será hasta las 9 de la mañana en que llegará la Santa Misa desde Toledo. Y al inicio de esta edición de Iglesia Noticia, que hacemos con Álvaro Español en el control de sonido? Y Nacho de Gamón en la redacción. Lo primero, el adelanto de algunas noticias en estos titulares.
3: El cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omeya, ha sido elegido nuevo presidente de la Conferencia Episcopal para los próximos cuatro años durante la Asamblea Plenaria celebrada en Madrid. En esta Asamblea se ha procedido a
2: renovar todos los cargos, excepto el de secretario general, con la aplicación de los renovados estatutos.
3: El cardenal Omeya apuesta por el diálogo y la colaboración con el gobierno, buscando puentes de convivencia y fraternidad.
2: Afectado por la gripe, el Papa Francisco ha seguido los ejercicios espirituales desde su residencia de Santa Marta.
3: El obispo de Limburgo, George Bansing ha sido elegido nuevo presidente de la Conferencia Episcopal de Alemania.
2: El misionero idente Luis Miguel Romero, nacido en Palencia, ha sido nombrado obispo auxiliar de la diócesis de Rockville Center en el estado de Nueva York.
3: En Navarra, y con el lema Cada Paso Cuenta, este fin de semana se celebra la primera de las Javieradas.
0: Faustino Catalina.
4: Iglesia Noticia.
0: COPE. Estar informado.
2: Vamos a dedicar esta primera parte de nuestro programa de hoy a contarles cómo ha transcurrido esta semana de trabajos de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en la que se han renovado los cargos, excepto el de Secretario General. Comenzó con el habitual discurso del presidente, el último y de despedida del Cardenal Ricardo Blázquez, que habló de la formación sacerdotal y expresó la riqueza y vitalidad que en medio de la fragilidad existe en nuestra Iglesia al hacer balance del reciente Congreso de laicos Pueblo de Dios en Salida. Se detuvo también ampliamente en la reforma de los estatutos con la ampliación de miembros del comité ejecutivo la mayor representación territorial con la incorporación de todos los arzobispos a la comisión permanente la reducción a 10 del número de comisiones episcopales y la ampliación de los mandatos de 3 a 4 años el cardenal blázquez en su discurso recordó que las elecciones no son para acumular poder o prestigio sino para servir
5: las elecciones no son un reparto del poder sino una distribución de las colaboraciones para contribuir lo más adecuadamente posible al sentido mismo de la Conferencia Episcopal y a la misión que ha recibido en su misma Constitución. Las elecciones no son una oportunidad de acumular prestigio, sino ocasión para mostrar disponibilidad al servicio. Somos conscientes de que entre todos, con generoso reconocimiento mutuo, llevamos adelante, solidariamente... ...las tareas encomendadas.
3: En el primer saludo a los obispos en asamblea... ...tras su nombramiento... anuncio del Papa en España... ...Bernardito Auza se refirió al trabajo... ...de la Conferencia Episcopal... ...y a la dimensión social de la evangelización... ...para hacer realidad la cultura del encuentro... ...que pide el Papa
6: Francisco. Como bien ha dicho el señor obispo secretario general... ...en la sociedad no buscamos privilegios... ...pero tampoco aceptamos discriminación... ...en estos aspectos que tanto importan... ...al bien de todos... Siempre cabe el encuentro para dialogar por parte de esta conferencia con el Estado y con todas aquellas instituciones en las que se procura y decide el bien común. La Iglesia, allí donde se encuentra, lo único que pretende es un espacio que garantice su libertad de exponer y vivir el Evangelio. Esta acción reclama hoy la forma de ejercer coordinadamente el ministerio episcopal con relación a los problemas pastorales que afectan al conjunto de las iglesias particulares en España, promoviendo la vida de la iglesia, fortaleciendo su misión evangelizadora y respondiendo de forma más eficaz al mayor bien que la iglesia debe procurar a los hombres.
2: En la mañana del martes y en segunda votación, con 55 votos de los 87 votantes presentes, fue elegido nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omeya, mientras el arzobispo de Oviedo, Jesús Andrés, recibió 29 votos. Este también recibió 40 votos en el tercer escrutinio, en el que con 47 votos fue elegido nuevo vicepresidente, el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro. En su primera comparecencia ante los medios de comunicación, el cardenal Omeya recordó que la Iglesia no quiere privilegios. ...pero sí que se le trate con dignidad y respeto... ...y apostó por el diálogo y la
7: colaboración con el gobierno. Nosotros estamos para colaborar con todas las instituciones... ...y también evidentemente con las instituciones del Estado... ...porque estamos al servicio del bien común, el bien de todos... ...y yo creo que en un buen diálogo podemos todos colaborar... ...porque todos nos necesitamos... ...y yo auguro para el gobierno actual, para las instituciones del Estado en una sociedad que tenemos tan compleja como hoy, pues les deseo el éxito y a veces en temas tan complicados que to- tocan verdad, cada día y
3: que los periodistas sabéis y conocéis muy bien, pues les deseo y que-, que tengan éxito. El nuevo presidente de la Conferencia Episcopal pidió buscar entre todos caminos y puentes de convivencia y fraternidad.
7: Buscar siempre los caminos de crear puentes, de crear convivencia, de crear fraternidad. Yo creo que cuando hay voluntad, de caminar juntos, podemos conseguirlo. Y cuando queremos enfrentarnos, eso al final siempre produce heridas y produce mucho dolor, y eso no lo quisiera para nuestro pueblo español ni para nuestra iglesia católica. También hizo
2: una apuesta decidida por la familia por encima de las ideologías.
7: La célula básica de la sociedad es la familia, y para la iglesia también. Y ahí se transmiten los valores. Y yo creo que hay que aprender a respetar esto. Y no estatalizar y no imponer, porque detrás están las ideologías.
3: Control ideológico y de valores que también descartó el cardenal omella en el ámbito de la educación, ante el afán estatalizador del gobierno.
7: Subsidiariamente tiene que ser el Estado el que, el que hace todo ese ejercicio de educación, de servicios, etc. Pero a la iniciativa privada y sobre todo deje a los padres, que sean ellos los responsables de la formación y no al revés, que a veces se cree que yo sé más que usted, oiga, déjeme a mí, que yo soy... Soy libre y yo tengo a mis hijos y yo los amo mucho más que los que lo puede amar el Estado.
2: La Asamblea Plenaria eligió el martes y miércoles a los miembros de la Comisión Ejecutiva, formada ahora por nueve miembros. Por razón de su cargo están el presidente, vicepresidente y secretario general de la conferencia, además del arzobispo de Madrid, miembro nato, que además en este caso es vicepresidente. Los seis miembros restantes son Jesús Sanz Montes, arzobispo de Oviedo,
3: Ginés García Beltrán, obispo de Getafe,
2: Mario Iceta, obispo de Bilbao, Jesús Catalá, obispo de Málaga, José María Gil Tamayo, obispo de Ávila,
3: José Ángel Saiz Meneses, obispo de
2: Tarrasa. También en la tarde del martes y la mañana del miércoles, los obispos eligieron a los presidentes de las diez comisiones episcopales. Los elegidos son los siguientes. Educación y Cultura, Alfonso Carrasco, obispo de Lugo;
3: Evangelización, catequesis y catecumenado, Amadeo Rodríguez Magro, obispo de Jaén.
2: Laicos, familia y vida, Carlos Escribano, obispo de Calahorra y la Calzada Logroño.
3: Liturgia, Leonardo Lemos, obispo de Orense. Misiones
2: y cooperación en las iglesias, Francisco Pérez, arzobispo de Pamplona.
3: Pastoral social y promoción humana, Atilano Rodríguez, obispo Obispo de Sigüenza, Guadalajara. Vida Consagrada, Luis Ángel de las Heras,
2: obispo de Mondoñedo Ferrol.
3: Clero y Seminarios, Joan Enrique Vives, obispo de Urgel. Medios de
2: Comunicación Social, Juan del Río, arzobispo castrense.
3: Doctrina de la Fe, Enrique Benavent,
2: obispo de Tortosa. Y más datos, en este caso, de las subcomisiones episcopales que tendrán estos presidentes. Acción Caritativa y Social, Jesús Fernández, obispo auxiliar de Santiago.
3: Familia y Defensa de la Vida, José Mazuelos, obispo de Jerez. Juventud e Infancia, Arturo Ros, obispo auxiliar de Valencia. Migración y movilidad humana, Juan Carlos Elizalde, obispo de Vitoria. Patrimonio
2: cultural, Ángel Fernández Collado, obispo de Albacete.
3: Relaciones interconfesionales y diálogo interreligioso, Adolfo González Montes, obispo de Almería. Seminarios, Jesús Vidal, obispo auxiliar de Madrid. Universidades y cultura, Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid.
2: Y el presidente del Consejo Episcopal de Asuntos Jurídicos elegido es Casimiro López, obispo de Segorbe Castellón. Pues en torno a esta plenaria electoral nos llega ahora desde Roma el comentario del colaborador de Iglesia noticia antonio pelayo buenos días
8: buenos días bocas cerradas roma no ha comentado las elecciones en el seno de la conferencia episcopal española nunca lo hace públicamente ni en el caso español ni en ningún otro caso Otra cosa es el ámbito privado donde ya las lenguas se sueltan ante interlocutores considerados fiables y que no romperán el anonimato de sus fuentes. Estamos muy satisfechos, me ha declarado un prelado. Los obispos españoles han demostrado una gran madurez con un voto que es expresión inequívoca de su voluntad de seguir las directrices del Papa Francisco respecto a su país. Luego añadió «habríamos respetado un resultado diferente». Pero este nos satisface plenamente. Con su habitual sagacidad, el periodista Enrique Juliana en La Vanguardia ha comentado que una votación distinta a la que se ha producido no hubiera podido no ser interpretada como una disidencia respecto a las líneas indicadas para España por el pontífice argentino. Líneas claramente representadas por los cardenales Omeya y Osoro, cuya proximidad a la persona y a la orientación pastoral de Bergoglio nadie puede poner en duda. Y lo mismo puede decirse del renovado comité ejecutivo y de la comisión permanente, muy en sintonía con el nuevo presidente y vicepresidente de nuestro episcopado. Por mi parte, podría añadir que se ha producido un parcial salto generacional. Nombres como el del secretario de la Conferencia, Luis Argüello, o de los obispos de Bilbao, Getafe, Logroño y Ávila, Monseñores Mario y Zeta, Ginés García Beltrán, Carlos Escribano y José María Giltamayo, representan energías renovadoras en el seno de un episcopado abocado a un relevo que por razones de edad ya está en las puertas. Terminaría este comentario elogiando al ya expresidente cardenal Ricardo Blázquez, cuya templanza y sentido común han permitido que la plenaria se haya desarrollado sin fisuras y haya demostrado estar a la altura de lo que podía esperarse y desearse
3: ...para una nueva etapa de nuestra iglesia... ...desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo. ...gracias Antonio... ...además de la renovación de cargos... ...los obispos han estudiado el proyecto... ...para elaborar los criterios pastorales... ...para el próximo quinquenio... ...la situación de los trabajos relativos a la prevención... ...actuación y atención pastoral... ...ante los abusos de menores y personas vulnerables... ...y una instrucción pastoral... ...sobre el acompañamiento en la muerte y el duelo... ...y la celebración de exequias e inhumaciones... De los temas tratados en esta plenaria y otros de la actualidad, informó en rueda de prensa el secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello. Allí estuvo Javier González. Buenos días.
8: Buenos días. Monseñor Luis Argüello ha asegurado que siguen trabajando para erradicar los abusos y que todas las diócesis tendrán su oficina especializada antes del 31 de mayo. Ha destacado también que la labor de la Iglesia no consiste únicamente en abrir cauces para la denuncia. Es también la posibilidad de poder realizar ese acompañamiento al que se realiza. Pero eh, tendríamos también que caer en la cuenta de lo que es un cauce que podríamos decir que puede dar pie a luego procedimientos penales en el ámbito civil y también en el ámbito canónico. Y eso, por tanto, tiene que tener un rigor. El secretario general también ha hablado sobre educación, que los niños necesitan aprender también filosofía, arte y religión y que los padres tienen que poder elegir que lo hagan. Nosotros valoramos el que la educación pueda servir al desarrollo pleno, al crecimiento de las personas, de los niños y niñas, de los chavales y chavalas que van a nuestras escuelas. El secretario general ha hecho hincapié en la importancia de enseñar a los niños a vivir de una forma completa.
0: Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado.
2: Otras noticias de la actualidad aquí en España, la Confederación Española de Centros de Enseñanza, la CONCAPA y Escuelas Católicas son algunas de las organizaciones que han mostrado su desacuerdo tras la aprobación por el Gobierno del proyecto de ley de educación, que ahora se llamará LOMLOE, para su tramitación parlamentaria. Consideran preocupante la supresión del criterio de demanda social en la programación de puestos escolares, que se considere la enseñanza concertada como subsidiaria de la escuela pública, que limite los derechos de los titulares de los centros y de las familias y que se degrade la clase de religión. Luis Centeno es el secretario general adjunto de Escuelas Católicas. Esta nueva ley va más allá de la aloe zapatero. O sea, Pedro Sánchez quiere ir mucho más allá en la restricción de los, de los derechos de las familias y evidentemente pues, es lo que nos tiene muy preocupados ¿no? porque al final no solo está en juego el futuro de la enseñanza concertada, el ánimo que tiene el gobierno de que sea la primera ley ¿no? aprobada por, por este gobierno de coalición, eh, el temor de, de, que, de que para ellos sea un tema talismán, eh, la libertad de enseñanza está en juego. Creemos que las reformas de calado, como es una reforma educativa, no se pueden hacer por la vía exprés. Va a ser, creemos, un fracaso tanto en, en los resultados que pretende conseguir como en la moderación y en el consenso que queremos para la
3: comunidad educativa. Este fin de semana se celebra la primera de las javieradas, las peregrinaciones hasta el Castillo de Javier, cuna del Patrón de Navarra y de las Misiones. En esta ocasión, convocada con el lema Cada paso cuenta, nos vamos hasta Cope Pamplona con Maite Moro. Buenos días.
4: Buenos días. A esta hora cientos de peregrinos participan en el Via Crucis de la primera javierada de este 2020. Han salido a las 8 de la mañana desde Sangüesa y sobre las 10 llegarán a Javier. Allí en la esplanada del castillo se celebrará a continuación la Eucaristía presidida por el arzobispo de Pamplona Francisco Pérez, una Javierada que cumple 80 años pero que sigue teniendo la misma esencia. Óscar Azcona, director de las Javieradas.
8: En estos 80 años la esencia sigue siendo la misma. Participar en la celebración del Vía Crucis y en la misa en la Esplanada los días 8
2: y 14 de marzo como expresión de nuestra fe cristiana. Este es el objeto y el fin de la peregrinación...
4: Desde el viernes pasado, día en el que los caminantes más madrugadores comenzaron su marcha hacia Javier desde la Ribera Navarra, han sido muchos los peregrinos que han llegado a pie hasta la cuna de San Francisco, siendo los protagonistas de este acto multitudinario de religiosidad popular ligado a la figura del Santo Navarro. Francisco Pérez, arzobispo de Pamplona.
6: La religiosidad popular es importantísima y esta religiosidad popular que es en torno a Jesucristo, en torno a la Virgen, en torno a los santos y en este caso en torno a San Francisco Javier, da también un algo especial, nos fijamos en alguien que supo luchar en la vida pero siempre llevaba consigo la fe, la esperanza y la caridad y el amor a Jesucristo. Y dar también una alabanza, diría, a nuestra tierra a navarra, que tenemos un gran santo, que es San Francisco de Javier. Hemos de ponerle también en lo que es y significa esa espiritualidad de un hombre que pasó de creerse el grande de la tierra a reconocerse el pequeño ante Dios cuando dijo San Ignacio le dijo ¿de qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma? y entonces eso lo hizo reflexionar.
4: Ayer por la tarde se celebró la misa de acogida al peregrino en Javier. La segunda javierada será el próximo sábado. El via crucis se iniciará a las 3 de la tarde también en Sangüesa y la misa se celebrará a las 5 en la Esplanada del Castillo. Además, desde el pasado día 4 y hasta el 12, cada tarde se reza la Novena de la Gracia en la Basílica de Javier junto al Castillo.
2: En Santiago de Compostela se ha celebrado el quinto encuentro mundial de cofradías y asociaciones del Camino de Santiago que ha organizado la Archicofradía Universal del Apóstol Santiago como presidente. Preparación a la celebración del año santo 2021. Desde la capital compostelana nos informa Patricia Iglesias. Buenos días.
0: Buenos días. Este quinto encuentro mundial se celebró como era de esperar con la vista puesta en el próximo año santo. De hecho, el lema elegido fue el de la carta pastoral de Monseñor Barrio con motivo del jubileo. Sal de tu tierra, el apóstol te espera. En el encuentro participaron representantes de más de 50 cofradías del apóstol que hay repartidas por Europa, América, Filipinas, también de algunas asociaciones del camino que pudieron compartir la labor que están realizando con vista a la celebración del año santo el presidente de la archicofradía del apóstol ángel gonzález destacaba que cada vez más la dimensión del camino trasciende nuestras fronteras y es además un punto de encuentro para diferentes sensibilidades religiosas
7: hay varias visiones Mm. hay lo que es la fundamental y hay mucha gente en todos estos países que hace el camino con auténtico espíritu cristiano exacto hay por también gente que ve en esto un monumento histórico uh-huh. cultural uh-huh. que les apetece uh-huh. eh, conocer de cerca y vivir. Uh-huh. ¿no? Yo he hecho eh, el Camino de Santiago uh-huh. en este último mes de septiembre desde, desde Portugal, desde sí. la, la última eh, etapa portuguesa eh, 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 y me he encontrado con eh, un grupo de chicas con el velo islámico. El, el islamismo nunca Nunca fue enemigo del camino de Santiago.
0: La delegación que iba a participar procedente de China canceló finalmente su asistencia al encuentro a causa del coronavirus. Faustino Catalina. Iglesia Noticia. Cope. Estar informado.
2: Tiempo ahora en Iglesia Noticia para la actualidad internacional que nos lleva a esta hora hasta el Vaticano, donde el Papa Francisco, afectado por la gripe y aconsejado por los médicos, no ha participado físicamente en los ejercicios espirituales junto a los miembros de la curia, aunque sí los ha seguido y participado desde la residencia de Santa Marta. También hemos conocido dos vídeos suyos, uno con sus intenciones para el mes de marzo y otro invitando a las comunidades católicas del mundo a participar el próximo mes de mayo en la Semana Lauda Si, corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días.
1: Buenos días. Sí, a falta de audiencias públicas, hemos podido ver al Papa en dos videomensajes. El ya conocido como Video del Papa, con el que cada mes nos muestra cuáles son sus intenciones de oración, está dedicado en esta ocasión a la Iglesia Católica en China. Francisco desea que crezca en unidad y que promueva el Evangelio. Hoy
5: día en China, la Iglesia mira hacia adelante con la esperanza. La Iglesia quiere que los cristianos chinos sean cristianos en serio y que sean buenos ciudadanos. Deben promover el Evangelio, pero sin hacer proselitismo y alcanzar la unidad de la comunidad católica que está dividida. Hacemos juntos para que la
6: Iglesia en China en la fidelidad al Evangelio y crezca en unidad.
1: Recordemos que en estos momentos el Vaticano y China no tienen relaciones diplomáticas desde 1951. El pasado 14 de febrero, el secretario Vaticano para las Relaciones con los Estados, Richard Gallagher, y el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, mantuvieron una importante reunión en la que acordaron proseguir el diálogo y el acercamiento. Y el segundo de los videomensajes de esta semana tiene como protagonista la encíclica Laudato Si. El Papa invita a las comunidades católicas del mundo a participar en la semana Laudato Si, que se celebrará el próximo mes de mayo con ocasión del quinto aniversario de la encíclica.
5: Primero, un llamado urgente a responder la crisis ecológica. El clamor de la tierra y el clamor de los pobres no dan para más la creación donde nuestro buen Dios creador.
1: Por cierto, que el Papa celebrará este aniversario visitando una región italiana del sur del país llamada la Tierra de los Fuegos, donde los incendios y los residuos tóxicos han destruido un territorio que antes era reserva natural.
3: Como estaba previsto, el lunes se abrieron en los archivos vaticanos los documentos del pontificado de Pío XII en una semana en la que una misión especial de la Santa Sede inicia su colaboración para combatir los abusos a menores en México.
1: La anunciada apertura de los archivos ha sido una de las noticias de la semana, nada menos que 16 millones de páginas de un pontificado en momentos muy convulsos, desde los años previos a la Segunda Guerra Mundial hasta 1958. Aunque todavía faltaban ocho años para que se hicieran públicos, el Papa Francisco ha querido adelantarlo, dado el extraordinario interés que estos documentos ofrecen a los investigadores. Por fin se podrá poner luz con pruebas históricas, incluidas grabaciones, al papel que Pío XII desempeñó en la protección de los judíos. Luis Manuel Cuña es archivero de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos.
6: Toda la, la documentación del pontificado finalmente
2: permitirá Eh, salir de una cierta ideología, un cierto prejuicio y para los estudiosos serios empezar a, a seriamente ver la documentación y yo creo que la figura de Pío XII saldrá muy valorada.
1: Los documentos confirman que Pío XII movió hilos diplomáticos y actuó en secreto, escondiendo en conventos o incluso en su propia casa a miles de judíos. La Iglesia no tiene miedo a la historia, sino que la ama, ha dicho el Papa Francisco. Y en lo que se refiere a la nueva misión enviada por el Papa a México, ha sido a petición de la Conferencia Episcopal de este país y por deseo expreso del Papa. El equipo está encabezado por el arzobispo Maltés Charchi Cluna y el sacerdote español Jordi Berto los mismos que viajaron a Chile en 2018. Mantendrán un encuentro con todos los obispos y los superiores religiosos y estarán disponibles para escuchar y ayudar confidencialmente a quienes lo deseen. El director de la sala de prensa del Vaticano, Mateo Bruni, subraya que se trata de un servicio de asesoría técnica, una ayuda a la Iglesia en México para reafirmarse en el camino ya emprendido para dar respuesta a las víctimas de abusos sexuales de menores.
2: Y más noticias, Eva, de esta semana con el mensaje del Padre para la próxima Jornada Mundial Diocesana de la Juventud y una conferencia organizada por la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas para promover el papel de la mujer.
1: Esta carta es la primera de los dos mensajes con los que el Papa quiere animar a los jóvenes a participar en la Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará en 2022 en Lisboa. En el texto aparece repetidamente un verbo que Francisco quiere subrayar levantarse, una expresión que significa también resurgir y despertarse a la vida y que aparece con frecuencia en la exhortación que vivid. A partir del relato evangélico de la viuda de Naín, el Papa señala que Jesús percibió el sufrimiento de la madre por la muerte de su hijo y por eso invita a los jóvenes a removerse por el dolor ajeno y a no permitir que nadie les robe esa especial sensibilidad de la juventud para que siempre puedan escuchar el gemido de quien sufre. Despide el mensaje el Papa apelando a los sueños y pidiendo hacer lío. Y efectivamente, mujeres de diversas religiones, en representación del cristianismo, el Islam, el budismo, el hinduismo y el judaísmo han firmado una declaración por la que se comprometen a profundizar en los principios que plantea el documento sobre la fraternidad humana firmado el 4 de febrero de 2019 en Abu Dhabi, entre el Papa Francisco y el Gran Imán de Al-Azhar principal autoridad del Islam suní. El encuentro con el lema Mujeres Constructoras de Fraternidad Humana estuvo convocado por la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas en colaboración con el Pontificio Consejo para el Diálogo interreligioso.
3: Gracias, Eva. El misionero idente Luis Miguel Romero, nacido en Palencia en 1954, ha sido nombrado por el Papa Obispo Auxiliar de la diócesis de Rockville Center en el estado de Nueva York, donde llegó después de vivir en Bolivia, Chile, Ecuador y la India. Y el Obispo
2: de Limburgo, George Batzing, ha sido elegido nuevo presidente de la Conferencia Episcopal de Alemania durante la Asamblea celebrada esta semana. Nos lo cuenta Rosalía Sánchez.
9: Se le considera una personalidad capaz de lograr un acercamiento entre los obispos alemanes, entre los que el control controvertido proceso sinodal ha hecho surgir discordia. Con mayoría simple, es decir, al menos en tercera votación, Georg Bechtsin, obispo de Limburg, ha sido elegido esta semana presidente de la Conferencia Episcopal Alemana y una de sus principales misiones será, sin duda, mejorar la comunicación con Roma.
6: La comunicación
9: con Roma, ya lo he dicho a los hermanos obispos, la tomo muy en serio, pero no puedo hacer yo todo lo necesario en ese
6: ámbito. No hablo
9: italiano y no soy afín a la curia, por eso espero contar con el apoyo de aquellos hermanos que conocen mejor ese terreno. Tenemos que llegar a las personalidades que tienen allí responsabilidad. Es uno de los obispos alemanes más jóvenes, 58 años, y es considerado un reformador. En público ha defendido el levantamiento de la obligatoriedad del celibato para los sacerdotes y ha firmado un documento para el camino sinodal titulado «Expansión y apertura sobre la moral sexual de la Iglesia».
3: Viajamos ahora hasta Tierra Santa, donde las medidas de control tomadas por las autoridades de Israel por el coronavirus impiden la llegada de peregrinos desde muchos países y deja semivacíos los santos lugares.
5: Corresponsal Daniel Blumenthal. El virus corona no respeta nacionalidad o religión y afecta también a los santos lugares aquí en Tierra Santa o por lo menos imposibilita su visita o peregrinación. Israel y la autoridad palestina cerraron sus fronteras a los provenientes de varios países de Europa, España, Alemania, Suiza, Italia, Austria y Francia, entre ellos además de muchos países del lejano oriente y mientras la crisis no tiene fecha de caducidad tampoco hay seguridad que los cristianos del mundo puedan visitar libremente durante estas próximas. Pascuas, la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén o la Basílica de la Natividad en Belén, en el sector palestino. Por lo menos cuatro personas se contagiaron del coronavirus en Bejala, junto a Belén. Y con más de veinte personas enfermas en Israel hasta este fin de semana, pero miles que regresaron del extranjero y permanecen en aislamiento por catorce días en sus domicilios, Israel adopta una política preventiva extrema para evitar el contagio de la población. Dentro de pocos días se festeja Purim, el carnaval judío, pero la mayoría de los ayuntamientos suspendieron los desfiles de disfraces y el Ministerio de Salud prohíbe actos con más de 5.000 personas.
2: Aquí en España, retirar el agua bendita, recibir la comunión en la mano o realizar el signo de la paz con una inclinación de cabeza son algunas de las medidas aconsejadas en numerosas diócesis para prevenir el contagio del coronavirus. En Madrid, el viernes, se suprimió el besapiés al Jesús de Medinacel y como nos cuenta Belén Ibáñez.
10: Venerar, pero no besar. A las doce de la noche, como cada año, se abrían las puertas de la basílica para que los fieles cumplieran con la tradición ante la imagen de Jesús de Medinaceli, pero con una salvedad. No se podía ni besar ni tocar la imagen, por una cuestión sanitaria ante el riesgo de contagio del coronavirus. Lo anunciaba Benjamín Echeverría, provincial de Los Capuchinos.
8: Apelamos a la responsabilidad personal de cada, de cada
5: fiel que se acerque.
10: Una recomendación que han entendido muy bien los fieles. Marisa lleva 25 años acudiendo fielmente a la cita. Ella considera que es algo lógico que se evite besar la imagen. Es una cuestión obvia y más ante una situación de alarma sanitaria que vivimos. Bueno, a mí eso me parece muy lógico y muy normal. Es que no se debería de besar nunca porque eso es antihigiénico. Ahí besar todo el mundo y con un pañito. Yo veo mejor que no no se bese. Si lo importante es entrar, dale gracias y ya está. Y un beso, lo mandas un beso y ya está. Eso, dice, no le ha impedido acudir y guardar la cola durante horas porque la devoción, comenta Marina, no es cuestión de dar o no un beso.
3: La devoción está en otras cosas, no sé cómo decirte, el estar aquí, y el pasar 48 horas aquí sentada, con frío, con lluvia, con todo, ahí está la devoción. Luego el llegar y el besarlo da igual besarlo que tirarle un beso, que
10: hacerle una reverencia, da igual. Porque la fe es estar, esperar y situarse ante la imagen para agradecer, venerar y pedir con humildad y confianza.
2: Terminamos así el informativo Iglesia Noticia, programa 1662 en este domingo 8 de marzo de 2020, segundo de la cuaresma. Llega ahora un minuto para la actualidad y desde Toledo la Santa Misa. Feliz semana, hasta dentro de siete días. Un saludo de Faustino Catalina.